0: Hi zusammen und herzlich willkommen zum Prayer Focus. Richtig cool dass du wieder am Start bist. Ich freue mich, die nächsten 10 Minuten oder so mit dir zu verbringen hier und uns etwas anzuschauen, was Gott mir voll aufs Herz gelegt hat für diese Woche. Wir sind beim Prayer Focus, Today I Choose. Und ich habe diesen nächsten Wochen über unter das Thema Breathe gestellt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir... Einatmen, dass wir Input bekommen, aber auch, dass wir den Input, den wir bekommen, ausatmen. Dass wir das ähm, umsetzen, dass wir darüber nachdenken, dass wir das darüber beten, dass wir das vor Gott bringen. Und deswegen treffen wir uns montags, mittwochs und freitags. Und in anderen Tagen, Donnerstag, äh, Dienstag, Donnerstag, Samstag und das Wochenende, wollen wir uns einfach ganz aktiv dafür Zeit nehmen, Fragen zu beantworten, die ich euch stellen werde. Und es ist ein Rhythmus, der uns helfen wird, einfach in den nächsten Tagen wirklich den Input einsinken zu lassen, unsere Herzen sinken zu lassen, dass wir uns darüber Gedanken machen können, dass wir einfach auch Gott erlauben, dass er zu uns über dieses Thema spricht. Deswegen breathe. Ähm, Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das viele von euch wahrscheinlich schon wahrgenommen haben in den sozialen Medien. Überall ähm, haben wir gehört von diesem Mord an Amut Arbery, der ähm, in Amerika, ich glaube es war im im Staat ähm, Georgia, ähm, laufen war und ermordet worden ist von zwei Männern. Und es hat über zwei Monate gedauert, bis äh, diese zwei Männer verhaftet wurden. Und es hat ähm, ein Fass aufgemacht ähm, und viele Menschen reden über dieses Thema, über Rassismus, über Vorurteile und über Ungerechtigkeiten, die es da in Amerika gibt. Als ich diese ganzen Posts gesehen habe, ähm, über diesen schwarzen Mann, der so sympathisch rüberkam, ähm, habe ich mich gefragt, ob ich das wohl auch irgendwie posten soll, weil ja so viele Menschen schon darüber posten und ich dachte, soll ich wirklich, bringt das wirklich etwas, wenn ich das jetzt nochmal poste, wenn ich auch nochmal was dazu schreibe. und mir wurde dann klar in dem Augenblick, als ich äh, mir so Gedanken darüber gemacht habe, ob ich einfach mitmachen soll, ob das wohl nicht schon so viele Menschen gemacht haben, dass es jetzt egal ist, ob ich mitmache, ähm, habe ich die Challenge gespürt und gemerkt, dass Gott mich fragt, auf welche Seite willst du dich stellen? Möchtest du dich zu den Leuten stellen, die aktiv mit dran wirken, dass Gerechtigkeit geschieht oder möchtest du dich zu den Menschen stellen, die stillschweigend sich das ansehen und das hat mich total herausgefordert und deswegen möchte ich dich heute einladen und dieses Thema, was heute mir auf dem Herzen liegt, ist, heute entscheide ich mich, Einfluss zu nehmen. Gott hat uns eine Stimme gegeben und ich möchte dich heute challengen, dass du deine Stimme benutzt für Gerechtigkeit. Gott selber ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. Und in Micha 6, Vers 8 steht, Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Gott ist ein Gott, der uns immer wieder herausfordert, Gerechtigkeit zu leben, für Menschen einzustehen, die selber keine Stimme haben. Die goldene Regel, die wir aus dem Neuen Testament kennen, und das ist eine Regel, die fast in jeder Religion zu finden ist, und in den meisten Religionen geht diese goldene Regel so, dass man, dass man an einem anderen Menschen nicht das tun möchte, was man selber nicht empfangen möchte. Also, dass man äh, nicht gemeint zu jemandem ist, dass man jemanden nicht bestiehlt, weil man selber nicht möchte, dass, man, dass äh, jemand von uns etwas stiehlt. Jesus hat es ein bisschen anders formuliert und das finde ich so genial und das macht mich äh, jedes Mal so glücklich und so stolz darauf, dass ich ähm, ja zu Jesus gehöre, weil er hat nämlich gesagt, er ist von diesem passiven tu nicht das, was du nicht selber möchtest, weggegangen und hat gesagt, behandle jemanden so, wie du es gerne hättest. Er fordert uns heraus, nicht nur etwas sein zu lassen, sondern ganz aktiv zu agieren, ganz aktiv zu reagieren auf Sachen und ganz aktiv zu werden in unserem Umgang mit Mitmenschen. Das, was wir jetzt gerade in Amerika mitbekommen haben, von diesen Ungerechtigkeiten und was da so passiert, unterschwellig und teilweise auch in manchen Stellen einfach so rauskommt, ist nicht nur in Amerika der Fall. Ich habe vor zwei Tagen eine E-Mail bekommen von meinem Stiefvater, der in der Pfalz lebt, genau an der Grenze zu Frankreich wo man mehr und mehr durch diese Krise, wo gerade die Grenzen auch zu sind, merkt, dass Menschen durch Angst, durch Unwissenheit, durch Unsicherheit immer aggressiver werden gegenüber den Menschen, die über die Grenze kommen müssen, weil sie vielleicht im anderen Land arbeiten, dass da immer mehr Feindseligkeiten rauskommen und dass wir gerade dabei zuschauen, wie etwas in unserem Land passiert, was wir eigentlich seit Jahren geglaubt haben, dass es nicht mehr da ist. Und ich glaube, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, diese Angst, Angst macht aggressiv, Angst macht egoistisch, das haben wir alle festgestellt, als auf einmal alles Toilettenpapier weg war, weil Menschen äh, das in Hamsterkäufen alles mitgenommen haben, was sie konnten. Und ich glaube, dass wir als Christen eine ganz besondere Berufung haben, um da aufzustehen, um da unsere Stimme zu erheben für Menschen, für Gerechtigkeit und dass Gott an unserer Seite ist, und dass der uns da vorangeht. In Sprüche 31, ähm, nee, ich möchte euch gerne noch eine andere ähm, Stelle vorlesen vorher. Das ist Jesaja 8 und, äh, 61 und Vers 8. Also Jesaja 61, Vers 8. Da steht: Denn der Herr sagt, ich liebe Gerechtigkeit und hasse gemeinen Raub. Gott liebt Gerechtigkeit und wir sollen gerecht für Gerechtigkeit einstehen. In Sprüche 31 und Vers 8 steht: Du aber. Gott fordert uns heraus, heraus. Du aber tritt für die Leute ein, die sich selber nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Sprich für sie und regiere gerecht. Hilf den Armen und Unterdrückten. Vielleicht denkst du jetzt. Ich regiere nicht. Wie kann ich mich denn einsetzen? Was kann ich machen? Ich bin auch nicht so die Demo-Person. Ich war noch nie auf einer Demo und ähm, ich glaube nicht, dass meine Stimme jetzt überhaupt gehört wird. Ich möchte dir heute sagen, dass du Einfluss nehmen kannst da, wo du bist. Da, wo Gott dich hingestellt hat, kannst du heute Einfluss nehmen für Gerechtigkeit. Und in der Bibel sehen wir so viele Menschen, die das getan haben, die uns vorangegangen sind, die in dem Augenblick, wo sie da waren, auch nicht gedacht haben, dass sie jetzt etwas Großes bewirken können. Aber dieses Bewusstsein von Ungerechtigkeit hat sie dazu getrieben, einen Schritt nach vorne zu machen und ihre Stimme zu erheben. Ich denke da zum Beispiel an Mose, der seine Familie und seine Beziehung hat spielen lassen, um sein Volk in Freiheit zu bringen. Er ist vor seinem Adoptivvater Pharao getreten und hat immer wieder darum gebeten, dass er sie losziehen lässt in die Freiheit. Ich denke an Esther, die äh, die Entscheidung treffen musste, die Position zu nutzen, in die Gott sie hineingestellt hat, um, um, ähm, um Einfluss zu nehmen und auch dafür zu sorgen, dass eine ganze Nation gerettet wird. Es war ein Schritt des Glaubens und sie hat Einfluss genommen für Gerechtigkeit. Ich denke da an Paulus, der in seinem Brief zu Philemon ihm ans Herz gelegt hat, Onesimus zu sich zu nehmen und willkommen zu heißen, obwohl es so scheint, als würde Philemon Onesimus kennen und wissen, dass er oder ihn schon mal getroffen haben und eine schlechte Meinung über ihn gehabt zu haben. Aber Paulus nutzt seine Autorität, er nutzt die Beziehung, um Einfluss zu nehmen und für Onesimus einzustehen. Ich möchte dich heute herausfordern und dich fragen, wo du heute Einfluss nehmen kannst. Vielleicht für eine Person, wo du denkst, dass sie benachteiligt wird, dass sie nicht gerecht behandelt wird. Vielleicht durch Worte, vielleicht durch Gespräche, vielleicht möchtest du ein Thema aufgreifen und darüber posten. Und ich möchte dir nochmal ans Herz legen, warum es so wichtig ist, dass wir als Christen, als Kinder Gottes unsere Stimme erheben. Wenn wir unsere Stimme nicht erheben, wenn wir nicht für Leute einstehen, die es nicht selber können, wenn wir nicht für die Minderheiten eintreten, die so oft als Sündenböcke benutzt werden, dann bildet sich ein Vakuum, denn Gott hat dir eine Stimme gegeben, Gott hat dir die Möglichkeit gegeben, für Menschen einzutreten. Wenn wir das nicht benutzen, wenn wir das nicht einnehmen, wenn wir keinen Einfluss ausüben, dann entsteht ein Vakuum und ein Vakuum wird immer gefüllt. Und wenn wir unsere Stimme nicht für Gerechtigkeit benutzen und ein Vakuum entsteht, dann kommt eine andere Stimme da rein, die nicht für Gerechtigkeit steht. Dann kommt eine Stimme da rein, die nicht Gerechtigkeit ähm, ja, als Wert sieht. Und ähm, es ist das gleiche, wie wenn du in einem Raum stehst und es ist Licht an. Wenn du dich entscheidest, das Licht auszumachen, dann bleibt es nicht hell, dann wird es dunkel. Und ich will dich ermutigen, dass du heute das Licht anmachst, dass du es anlässt, ganz bewusst, dass du es nicht ausmachst, sondern dass du deinen Einfluss benutzt, dass du deine Stimme erhebst. Wenn wir unsere Stimme nicht erheben, dann entsteht in dem Raum mehr Platz für Meinungen, für Menschen, die eine andere Sicht haben, die, ähm, die, gegen, die gegen das spricht, was Gott jedem Mensch als Würde gegeben hat. Und dafür wollen wir als Christen einstehen. Wenn wir irgendjemand auf der Straße fragen würden, wo gegen die Kirche ist, dann würden sie bestimmt uns zwei drei Sachen aufzählen können. Aber wenn wir sie fragen würden, wofür die Kirche steht, dann glaube ich, dass viele Menschen einfach in Stocken ger- geraten würden und nicht genau wissen würden, wofür steht die Kirche einfach. Und ich will dich heute herausfordern, dass wir unsere Stimme erheben, um klar und laut zu proklamieren, wofür wir sind als Kirche, wofür wir stehen, für welche Werte wir uns einsetzen, für Familie, für ähm, Gerechtigkeit, für Gleichheit, für Liebe. Ich möchte dich herausfordern, dass du deine Stimme heute erhebst. Das ist meine Challenge für dich für heute und für morgen, dass du überlegst, wie kannst du Einfluss nehmen, da wo Gott dich hingestellt hat. Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht möchtest du für eine Ungerechtigkeit in unserem Land oder in der Welt beten. Vielleicht möchtest du vor Gott treten. Das ist eine Sache, die wir alle auf jeden Fall tun dürfen und tun sollten. Zweitens, es kann sein, dass du ein Gespräch anfangen willst. Es muss nicht darum gehen, es geht nicht unbedingt darum, dass du jemanden überzeugst. Es geht auch darum, dass du einfach solche Themen ansprichst, dass du mit anderen dich darüber austauscht, dass solche Themen nicht völlig in Vergessenheit geraten, weil es uns gerade gut geht, sondern dass es etwas ist, worüber wir uns Gedanken machen, worüber wir reden, was ähm, bei uns oben aufliegt. Ähm, Vielleicht willst du ähm, einen Post machen, vielleicht willst du einen Brief an einen Abgeordneten schreiben über etwas, was, was dich bewegt. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du dich mit einem Thema auseinandersetzt, dass du dir eine Bildung dass du dir eine Meinung bildest, dass du überlegst, was denke ich über diese Situation, was glaube ich, was sagt Gott zu, dieser, zu diesem Thema. Und vielleicht ist für dich der nächste Schritt, dass du Gott bittest, dass er dein Herz überprüft, vielleicht ist es bei manchen von uns so, dass wir selber Vorurteile haben, dass wir uns von Gott prüfen lassen müssen und dass wir ihn bitten, dass er unser Herz weich macht, dass er uns über eine bestimmte Personengruppe sein Herz offenbart dass er uns zeigt, wie er für sie empfindet und wie wir auch für sie empfinden dürfen. Ich hoffe, dass, ähm, dass dich das anspricht, dass du heute eine Entscheidung triffst, Einfluss zu nehmen, da wo du bist, da wo Gott dich hingestellt hast, dass du das nutzt, dass du deine Stimme nutzt, um für Gerechtigkeit zu sprechen, dass du soziale Medien benutzt, dass du unter deinen Freunden diese Themen ansprichst, dass es etwas wird, was uns am Herzen liegt, weil es Gott so am Herzen liegt. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich segne dich jetzt für diese kommende Woche.